0: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם, שאתם ודאי מאזינים לו ב-104.9 ו-105.3 FM. אם אתם לא עושים את זה ביישומון של כאן, כאן אודי, אותו אפשר למצוא בחנויות האפליקציות.
2: חינם אין כסף. חינם
0: אין כסף, שלום אי הסאלה.
2: שלום שלום.
0: איתנו באולפן גם איתי סופרין ומשה מושקוביץ' על, על ההפקה והביצוע הטכני, שלום גם לכם. ושוב שלום, מאיה. שלום,
2: שלום. תשמע, היום אנחנו נדבר עם המשוררת ענת לוין על ספר השירה החדש של טלי לטוביצקי. ענת לוין היא עורכת הספר הזה, שהיא בעצמה, אגב, אמרתי שהיא משוררת וסופרת, והיא ערכה את הספר של טלי לטוביצקי, ששמו הזכות לשלמות הגוף, שיצא עכשיו בהוצאת פרדס. טלי לטוביצקי הייתה דוקטור לספרות עברית, עורכת ומשוררת, היא לימדה באוניברסיטה העברית ובפרויקט דרך רוח. ספר השירה הראשון שלה, נשיא מילים כלליות יותר, ראה אור בהוצאת קשב לשירה בשנת 2010, וזיכה אותה בפרס שרת התרבות למשוררים בתחילת דרכם. היא ובת הזוג שלה גם היו אימהות לשתי בנות, אה, והיא מתה באמצע חודש מרץ האחרון. אה, ועכשיו יוצא הספר הזה, ספרה שני בלעדיה, אה, דבר נורא ואיום. נדבר עם העורכת של נת לוין עליה ועל השירה שלה.
0: אני, אני הבנתי, אני חושב שהיא השאירה הוראות די מפורטות על איך... לא, אני חושבת בלה... שהיא
2: גמרה לערוך אותו לחלוטין, כן? והיא כבר ראתה העתק שמש, זה ספר שהיא... ספר שלה, כן? אוקיי. Okay. Uh, נדבר גם עם ציפור פרומקין, סופרת ילדים ונוער, שעתה יצא לאור ספרה שלישי, נקרא הספרייה ניידת ממריאה ועוד הרפתקאות, על ספרי הניידת שבה מסתבר הספרים חיים, פשוט. הם חיים, הספרים חיים. כן. הספר הזה יצא בהוצאת צילי, הוצאה עצמאית, שהקימה ציפור פרומקין עם בת זוגה לי עברון. אני חייבת להגיד לך שכבר ברגע שקראתי את השורות הראשונות בספר הזה, ואני תמיד הרי ידועה לשמצה שאני לא אוהבת ספרי ילדים ונוער. לא, מתעניין בזה, מאז שהבא שלי גדולה. אני רוצה,
0: איך אומרים את זה באנגלית? I call bullshit. את אוהבת ספרים טובים, ובספרות ילדים ונוער, אה, אה, כמו בספרות למבוגרים אגב, יש הרבה מאוד, יש פירמידה. אה, אולי את יותר חסרת סבלנות לספרי ילדים ונוער שאינם טובים, אבל זה לא שאת לא אוהבת ספרות ילדים ונוער, כי הרבה מאוד, אה, אה, נגלה את זה, שהרבה פעמים מגיע ספר ילדים ונוער, ואת מתלהבת ממנו, כי הוא טוב. הנה, זה לא... למשל למשל זה.
2: אה, פתחתי אותו, אני תמיד פותחת אותם, ואני תמיד קוראת את שלוש השורות הראשונות. כן. ובדרך כלל אני סוגרת ומעבירה גם לחבריי כן. שיש להם ילדים קטנים או משהו. <laughs> והפעם אמרתי לך, חייבים לדבר עם, <laughs> עם הגברת שכתבה את זה, ציפור פרומקין, כי זה פשוט אה, משהו, מה שהולך... נכון, זה אחלה <laughs> ספר,
0: וגם אה, אני מאוד אוהב את זה, כי אנשים לא יודעים כמה, כאילו, כמה אנחנו קוראים. <laughs> זה יותר קל לקרוא ספר לילדים ונוער מאשר לקרוא ספר למבוגרים. אפשר לקרוא את זה, ואחר צהריים קליל כזה אתה גומר שניים כאלה. אבל זה, זה
2: לא הסיבה לקרוא. לא, זה לא, לא הסיבה. זה, זה לא כי הסיבה. כי זה קל. לא. זה לא קל. לא. Uh, לא. זאת אומרת, אני, אני סוגרת אותם אחרי שלוש שורות, יש לי הרבה דברים אחרים גם לקרוא. לא, <אח> הוא גם כתוב אחרת, יש פה איזה מין... הצפר הזה, מיני... הוא, הוא, בו, הוא שונה כן. מכל הספרים שיוצאים היום לילדים, או מרובם. הוא פראי, הוא לא מציית לחוקים החדשים, בטח שלא של התקינות הפוליטית, הוא לא מזלזל באינטליגנציה של הילדים, או בכלל. מבחינתי, ספר שמזלזל באינטליגנציה של ילדים, הוא מזלזל גם באינטליגנציה של מבוגרים, כי, אתה יודע, הוא מזלזל בא, באינטליגנציה של מישהו, פה לא. הוא מלא הומור. Uh, הוא, הוא, הוא מעיז לעשות מה שפעם היה כמעט חובה לעשות, כן. uh, והיום לא עושים יותר כי חסים על הילדים מפניו. אז כבר בעמוד הראשון שלו, למשל, אנחנו יודעים על הילדה סופי, גיבורת הספר, uh, שהיא ילדה בת עשר, שאימא שלה מתה כשהייתה בת שנתיים, והיא גדלה עם אבא שלה, עם אבא שלה יוחנן. שזה הקסים אותי, אני מודה, כי ישר חשבתי על בילבי וכל מיני גיבורות כאלה, וכמובן שישר גם חשבתי על... תעלוליה של סופי, של הרוזיין דה סגיר, שבאמת מופיעה אחר כך. זאת אומרת, יש פה התייחסות, יש פה איזה דיאלוג של ציפור פרונקין עם, עם ספרות ילדים ש... קלאסית שאנחנו קראנו. ספר פשוט נפלא.
0: אם אנחנו כבר מדברים קצת יותר בעומק על הספר הזה, אז צריך להגיד גם שהיא עושה אה, דברים מעניינים. למשל, הפרשייה הראשונה, או השנייה, שהספרייה הניידת הזאת אה, והילדה סופי מטפלות בה, זו ספרייה של פשיזם ונאציזם שמתרחשת בעולמם של הספרים החיים. נכון. זאת אומרת, היא לא... ספר, יש ספר
2: שמגיע והוא עבר התעללות על ידי המשטר.
0: במקום שבו שורפים ספרים. כן. ספר וואו, זה פשוט ספר זאת אומרת, זה מחייב מן הסתם את הילדים להתמודד עם דברים קשים. את יודעת, עושים לזה סובלימציה, כן? זה קורה לספר, אבל בעצם מדובר פה על באמת נושאים שראוי לטפל בהם. זו דרך מאוד מעניינת לטפל בהם, וגם זה לא נעשה בזה מין... התחסדות. לפעמים כשאומרים, אוקיי, okay, איך נציג את הנושא הזה של פשיזם ו- ונאציזם לילדים, ואת מה שהתחולל בה, בהיסטוריה שלנו ומה שעלול לקרות בעתיד, איך נציג את זה לילדים? ואז יוצא מין מתחסד ומרחם, כמו שאמרת מקודם, ולא, היא לא עושה את זה, היא עושה את זה בצורה ממש... ויש
2: <הפק> איזה רגע גם שהילדה סופי קוראת באיזה ספר אימה. ואומרים לה שם, אולי עדה, עדה, שהיא הדודה שלה, והיא המורה כן. לספרות, שהפסיקה להיות מורה לספרות, כי הבינה ש... לספרים כואב איך שהיא מנתחת אותם. בטח אהבת את זה, נכון? בוודאי. אז יש איזה רגע כזה שבו היא קוראת סופי, וזה משהו אימה, ואומרים לה, רגע, אבל את לא יכולה לקרוא את זה, זה לא לגילך. את רק בת עשר וחצי, אוקיי? זה מין, זה דיאלוג פנימי כזה של הסופרת. והיא אומרת, לא, לא, אני יכולה לקרוא את זה. כלומר, הם יכולים לקרוא את זה. הם יכולים לקרוא את זה. אגב, הם יכולים לקרוא את זה פשוט כי גם להם קורים דברים בחיים. גם אם ההורים שלהם לא מודעים הסערות הן חיצוניות לגמרי, ילדים קוראים דברים, הם מתייתמים, הם קוראים להם דברים בחיים, והנה כן. יש פה ושוב ספר. ושוב ושוב אני חוזר
0: לשורה הזאת של ערך קסטנר, שכתב בהקדמה לאחד מה... מהספרים שלו, שהדמעות של הילדים הן באותו גודל כמו הדמעות של המבוגרים. אז אנחנו נדבר על כל זה נכון. עוד מעט, אבל נתחיל, אנחנו כבר ממהרים, כי הזמן מתקתק לו. נתחיל עם תגובת בנו של המשורר יהודה עמיחי, דוד עמיחי, לספר... Eh, שנכתב אודות אביו, ולביקורת שנכתבה אודות הספר הזה.
2: נכון. דוד עמיחי פרסם את התגובה בעיתון הארץ, eh, לאחר פרסום, ב- ב- כאילו בתגובה לפרסום ביקורתה של ענת פיינברג במוסף תרבות וספרות. ענת eh, פיינברג כתבה על הספר והגעגועים סגורים בי, יהודה עמיחי, צמיחתו של משורר, שכתבה נילי eh, שרף גולד. Ha- הספר הזה פורסם לראשונה באנגלית ב-2008. ועשר שנים לאחר מכן התפרסם פה בעברית בתרגומות של יונתן דיין. אנחנו דיברנו כאן בתוכנית עם נילי גולד, אם אתה זוכר, כן. דיברנו קצת על המחקר שלה.
0: בעיקר על חיפה וקצת על עמיחי. נכון. אז ככה, בביקורת שנכתבה בסוף אפריל, נראה שהמבקרת מקבלת את התזה של הספר, היא, היא כותבת כך. תוך התבוננות במכתבים ובאוצרות הארכיון, נגלה לגולד עמיחי אחר. עמיחי הסמוי. בשירתו הדחיק אחדים מציוני הדרך בחייו. העבר הגרמני, השפה הגרמנית, אירועים טראומטיים בעקבות עליית הנאצים, פציעתה האנושה של רות הקטנה, חברתו הטובה מוירצבורג. בנוסף על אלה הדחיק גם את סיפור האהבה העזה לאישה שנטשה אותו כשעזבה, כשעברה לאמריקה. טכניקת ההספה אפשרה לעמיחי מצד אחד לא למחוק לגמרי את עברו, ומצד שני לבנות לעצמו זהות ישראלית חזקה שהייתה קשורה כמובן גם לזהותו כמשורר ישראלי. והיא מסכמת בביקורת שספרה המרשים של גולד אינו בא לערער על מעמדו וגדולתו של יהודה עמיחי כאחד היוצרים הבכירים ביותר בספרות העברית. נהפוך הוא, גילוי האספקטים שהושתקו או הוסבו, האובדן והכאב שלו נמכו, מוסיף מימד חדש לדיון במהותה. של ספרות לאומית.
2: נכון, זה לא, לא טוב, אתה יודע, היא, פש, היא פשוט אומרת, מה שנילי שרף גולד אומרת בכל הספר הזה, כן. זה עמיחי, <laughs> אנחנו רואים אותו כסופר ישראלי, מה זה ישראלי? ירושלמי. כן. הוא סופר ירושלמי, כן. ויש לו עבר אחר בכלל. כן. אז, יש שם... איזו טענה
0: כזאתי שמה שהוא השתיק את העבר הזה כדי להפוך להיות המשורר היום. השתיק, היו. לא
2: במובן של דן בן אמוץ עכשיו מחק את הזהות שלו, אבל הוא לא הלך לשם, לכיוונים האלה. הוא כתב לירושלים יותר מאשר... אוקיי, אז דוד עמיחי מגיב לדבר הזה, קרי... קייט. ו- וכותב כך: נילי גולד מציגה את עמיחי כאדם העסוק בהסוואת פרטים ביוגרפיים מחייו. כאדם שהסווה את ילדותו בגרמניה וכתב את שיריו בגרמנית, ולאחר מכן תרגם אותם לעברית, שהסתיר את הקשר שהיה לו עם רות זין לאחר שחרורו מהצבא הבריטי ב-1947, ושהשתוקק לבנות את עצמו כמשורר לו- הלאומי. אבל לטענתו של דוד עמיחי, הבן, כשיצאה ספרה של נילי גודל לראשונה באנגלית, הופיע בו השיר משק כנפי ההיסטוריה, שבו התייחס עמיחי אל רות בהשמטה של השורה שכתב עמיחי אליה. כלומר, היא השמיטה את השורה, הוא טוען. איזה שורה היא השמיטה? הזונה היא ברחה לאמריקה. אולי כדי להעלים מהקורא את יחסו של עמיחי אליה, ולבנות את התזה שלה על חשיבותו של הקשר. כלומר, הוא מנסה לטעון שהקשר הזה לא היה חשוב. אם כי אני חייבת לומר שכשגבר כותב על אישה, הזונה היא ברחה לאמריקה, זה משהו מאוד כואב לו. ללא ספק, זאת לא ממש הוכחה, אבל בסדר? אבל זה כן
0: אומר, אפשר לשאול, מה זה אומר? השורה?
2: למה אולי, אולי ב... בגלל המילה הזאת. א... א... אולי באמריקה זה לא תקין פוליטית בדיוק. להגיד ככה. אבל לא, השורה לא הייתה צריכה להיות מושמטת. אוקיי, בוא נמשיך. לא הוא מוסיף זה. כך, דוד עמיחי. בשיחות עם אמי, התברר לי שהקשר בין עמיחי לרות, כפי שהציגה אותו גולד, רחוק מן המציאות. רות זין לא הייתה אהבתו הראשונה של עמיחי, וגם לא הגדולה ביותר. מושא האהבה הגדול הראשון היה בת כיתתו בכיתה השמינית בגימנסיה, רות פלק. הזוג רצה להתחתן, אך ההורים טענו שהם צעירים מדי, הקשר התרופף לאחר שעמיחי התגייס לצבא הבריטי. Okay.
0: עכשיו הוא מתאר שם איך בכתביו של עמיחי מבוטש שוויון נפש לנישואים של אותה רות זין. Uh, הוא, הוא, הוא אומר לה, אולי ניפגש, אולי לא, כאילו, okay, הוא שווה נפש. למרות שגם זה לא הוכחה, אתה כותב לאנשים שאתה מאוד מאוד אוהב כל מיני דברים כדי להראות להם שאתה ממש שווה נפש ולא אכפת לך, אבל בסדר, אין בעיה. הוא כותב שבניגוד לטענתה של גולד, עמיחי מעולם לא טרח להסתיר את הקשר שלו uh, עם רות זין, הוא אפילו מזכיר את הקשר בכמה מרעיונותיו, במיוחד בהקשר לשינוי שמו, uh, את ההקשר בינו לבין רות, הוא מתאר לא בכעס,
2: אבל עיקר הביקורת שלו נוגע לכשל לק- מרכזי יותר לטענתו במחקרה של גולד, והוא כותב שמעבר לעיסוק וייחוס החשיבות המוגזם לקשר בין עמיחי לרות ז', הספר תומן בחובו כשל מבני שאותו חשפו בכירי החוקרים של שירת עמיחי. פרופסור רוברט אלטר, מהמחלקה לספרות השוואתית באוניברסיטת ברקלי, ופרופסור בועז הרפילי, זיכרונו לברכה, מאוניברסיטת תל אביב, מהחשובים שבחוקרי שירת עמיחי בישראל, וכך כתב פרופסור אלטר אה, על ספרה של גולד, כשיצא שם. אה, זהו ספר שגורם למפח נפש. כביוגרפיה של אחד מגדולי המשוררים במאה ה-20, הספר מעורר ציפיות, אך הוא מייאש ומאכזב. דמותו של עמיחי שעולה מן הספר מוטעית ומטעה באופן עמוק, וזה נעשה לעתים באופן מרגיז ומעורר כעס. ומוסיף אלתר וכותב, השגיאה הגדולה בספרה של גולד הוא שיש לה מושג עמום כיצד צריך לקרוא שירה. חלק מזה נובע מהרעיון המקובע שלה, ששירה היא בסופו של דבר וידוי או אוטוביוגרפיה, ולכן רק דרך הפרטים הביוגרפיים אפשר להבין את המשמעות האמיתית של השיר. ופרופסור בועז הרפלי אה, בהארץ כתב ב-2009, זה ספר מוחמץ. אולי מתוך רוממות רוח יתרה ושיכרון אגו של הכותבת. זיהוי מרכיבי מסיפור יחסיו של עמיחי עם רות זין בשירים המאוחרים שלו, אינם הופכים אותה לגיבורת השירים ההם, ואינו יכול לשעבד את מכלול הפרטים שבשיר לסיפור ההוא. בקצרה, זיהוי של סממנים מילוליים או ביוגרפיים בשיר איננו זהה, אפילו איננו דומה לאינטרפטציה שלו.
0: זה בעצם דבר שאנחנו חוזרים עליו הרבה מאוד, במיוחד נכון. בעידננו המבלבל מאוד מהבחינה הזאת, כשכולם כותבים על עצמם ממוארים ואוטו-פיקשנים, ואנחנו צריכים להגיד לעצמנו, מותר לנו לשפוט את זה עכשיו כביוגרפיה, מותר לנו להגיד משהו על זה. והאמת היא שזה לא רק בגלל האוטו-פיקשן והממוארים, זה תמיד היה. יש איזו תשוקה אוטומטית, אולי... Uh, של חוקרים מזן מסוים אפילו נאמר, להעצים את המקום של אלמנטים ביוגרפיים שהכותב משתמש בהם, כשבעצם יכול להיות, אתה יודע, כולנו כותבים על דברים שאנחנו מכירים, הכותב <coughs> משתמש בכל מיני דברים שקרו לו, שהיו מניסיונו, כדי, uh, 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 למטרות פיגורטיביות. זה לא אומר שזאת הביוגרפיה שלו, זה קרה לו, לא? בסדר, הוא משתמש בזה. Uh, שזה בעצם ספרות, נכון? לקחת דברים שקרו לך ולעשות מהם uh, מה שאתה רוצה. מצד שני, אני חייב להודות שקשה מאוד לא להתפתות לטריק הזה. בטח ובטח כשאתה כותב ביוגרפיה. כלומר, אתה, אם אתה כותב ביוגרפיה על המכריו, אתה מנסה להגיד משהו על דמותו, אתה חייב... להגיד משהו על השירים, כלומר, אתה לא חייב, אבל אתה מאוד מאוד מפתה ללמוד מהשירים שלו עליו.
2: תשמע, אני אגיד לך משהו. אני חושבת שיש כשל מבני בתגובה של דוד עמיחי. הוא כותב אותה כי, כי הוא בנו של יהודה עמיחי. כן. של יהודה עמיחי כן. יש לו גישה לעמיחי האמיתי, כביכול. <laughs> והוא מספר לנו על עמיחי האמיתי. כלומר, מה עמיחי האמיתי חשב על רות, למשל, mm-hmm. האם הוא באמת אהב אותה או לא, וכל מיני דברים. אלא שהוא מבקש מאיתנו להימנע מקריאה ביוגרפית, ואם אנחנו צריכים להימנע מקריאה ביוגרפית ולקבל את הקריאה שלו, זה אומר שאנחנו גם צריכים להימנע מלקבל את עדותו. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כן. אתה בן של, זאת אומרת, העדות שלך זה, זה, כמעט, זה עדות uh, ביוגרפית בעצם. Mm-hmm. Uh, ואתה רוצה שאני אמנע מהדבר הזה. Uh, עכשיו, תראה, חוקרי ספרות, uh, אה, אוכל, זה חלק ממה שהם עושים, או חלקם עושים את זה, לא משנה. הם מנתחים מיצירה של סופר, והם קובעים כל מיני קביעות לגביה, ולפעמים הם קובעים גם כל מיני קביעות לגבי הביוגרפיה אה, של הסופר או המשורר. תאר לך שעכשיו יקומו צאצאי הסופרים, ויגידו לו, לא, אבא שלי בכלל לא באמת אהב האישה ההיא, או לא, אבא שלי בכלל לא היה אדם מלנכולי, הוא דווקא היה אדם נורא נורא, נורא מבסוט. אז בסדר, אני אגיד לך, לכל אחד יש זכות לומר מה שהוא רוצה, אבל לכל הפחות, מי שתובע מאיתנו לקרוא ספרות, קריאה שהיא לא ביוגרפית, לא יכול לבוא עם עדות שלא כבן משפחה ולטעון לאמת אותו אדם. ואגב, האם אה, ילדים בכלל מכירים את ההורים שלהם במובן הזה? אני קובעת פה שלא.
0: יכול להיות שלא, כמו לא. שאמרנו. אתה, גם... אתה
2: יודע את מי באמת, האבא שלך, אבל לא, לא ד... אתה לא יודע. גם...
0: גם את הקריאה של המכתבים, אה, מן הסתם, דוד עמיחי קורא בצורה מסוימת. כמו שאנחנו אומרים, אוקיי, אבל אפשר לקרוא את זה לגמרי ההפך, ההפך, אם אתה רוצה להבין את הדבר ההפוך. אבל אני כן רוצה להגן על התזה שלו קצת, ולהגיד אה, שנכון, הוא משוחד, ואנחנו לא יודעים מה קרה בין עמיחי לרוץ זין באמת באמת, אבל מה שהוא אומר בחלק השני, הוא אומר, אל תאמינו לי. אל תאמינו למה שאני אומר למחייב למערכת יחסים, ואל תאמינו לנילי גולד. תקראו את זה בלי קשר לסיפור האמיתי שהיה לעמיחי ולערוצי. אני אגיד
2: לך משהו אבל יותר אולי חמור מזה. לא אכפת לי מה היחסים האמיתיים בין עמיחי לרות. נכון. באמת. נכון. זאת אומרת, אני מתפלאת קצת בכלל על הדבר הזה, מה זה משנה? כלומר, זה הרי ממש אינטרפטציה של טקסט, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני קוראת פה אהבה גדולה, והוא יבוא ויגיד, לא, אני קורא פה ממש בוז. בסדר, מה זה, מה אכפת לי, מה זה האמת הזאת בכלל? שני האנשים האלה אולי יודעים. וגם, כל אחד מהם יודע מה שהוא יודע.
0: הם קוראים את המכתבים, ולא את השירים. אז... גם, ב- הוא...
2: גם, גם, גם בקריאה של ש... זה, זה, זה לא חשוב, כן. פשוט. זה, מה שמפתיע אותי זה עד כמה זה לא חשוב בעצם.
0: עם זה, אני לא יכול להסכים להצהרה של עד כמה זה לא חשוב, כי אני כן מאמין שלביוגרפיה יש ערך לנושא אחרת. לא, ב- לא, לא, לא אמרתי
2: שלביוגרפיה אין ערך. אני אומרת, לי לא חשוב מה, מה...
0: מה היה מה
2: האמיתי במובן אם יש דבר כזה בכלל אמיתי. חשוב לי מה שאני מפרשת, אתה מבין? במובן,
0: נכון, אז במובן הזה גם דוד עמיחי צריך לקבל את העובדה. שלקוראת מאיה סלע, יש איזשהו אימג' של הסיפור שהיה לאבא שלו עם רות זין, ואין מה לעשות, ושום תיאוריות מסביב. הקוראת מאיה
2: סלע תקרא את השירה של יהודה עמיחי, ואת הביוגרפיה של יהודה עמיחי. בדיוק
0: איך שהיא רוצה. איך שמתחשק לה. בדיוק. וזהו זה.
2: מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו. טלי לטוביצקי, איתה משוררת, עורכת, חוקרת ספרות, התמודדה עם מחלת הסרטן שנים רבות, ומתה במרץ האחרון, ימים ספורים אחרי שנולדה לה ולבת זוגה, ביתן השנייה. שיריה פורסמו בכתבי העת, אלי מטעם... הכיוון מזרח, החותם, ובסופות, אה, בעת ברזל ולצאת, ותורגמו גם לאיטלקית, אנגלית ופולנית. ספרה, נשים מילים כלליות יותר, יצא ב-2010 בהוצאת קשב לשירה. ועכשיו, כחודשיים לאחר מותה, יוצא ספר שיריה השני, הזכות לשלמות הגוף, בהוצאת פרדס, בעריכת המשוררת ענת לוין. בשיר, עבודת עצב, היא כותבת, במחנה העבודה של העצב, חומרה היא לחם הבוקר. קר הכאב למראשותיי. שלום למשוררת וסופרת, ענת לוין.
3: שלום, היי, מה היה? אהלן.
2: טוב, זאת שיחה שמבחינתי קצת קשה, אני מודעה. כן. וזה גם מאוד מאוד טרי, וזה גם מאוד משונה לדבר על ספר שירה לא עם המשורר. אבל בואו ננסה... זה ממש ככה. בואי ננסה לעשות את זה. כן, בואי
3: ננסה. בדיוק הבוקר חשבתי ש... זה נורא מוזר, כי באמת כשאתה עורך ספר, אתה, אתה, אתה כאילו, את כמו עוזרת, את מנקה קצת אבק, באמת אצל טלי לא היה הרבה אבק. כן. מבריקה את הפורצלנים, שהיו לה הרבה פורצלנים, ו, ואחר כך בעצם שאת אמורה ללכת אחורה ולדהות לתוך הדיו, ואז לתת למשוררת לראות את האור, וזה לא קרה במקרה הזה לצערי הרב. אבל כן חשוב לי לציין, כי אני לא יודעת אם הדבר הזה הוא ברור, שטלי ואני עבדנו על הספר למעשה בחודשים האחרונים לפני מותה, ושבעצם ממש עד הלילה האחרון היא עוד היו לה, כלומר, תקנה טעויות הגאה, והייתה מעורבת בכל פסיק פה ובכל עוד. זאת אומרת, עוד. היא
0: ראתה את הגרסה האחרונה, והיא ידעה בדיוק איך זה ייראה, וזה הכל היה לפי איך שהיא רצתה.
3: כן, היא הייתה כבר מאושפזת, וסיגל נאור פרלמן, שבאמת הייתה מנוע מאוד חזק, היא חברה וקולגה של טלי, והיא הבינה הרבה לפניי לדעתי, שזה הולך לכיוון הזה, והיא וההוצאה ביחד, עבדו ביחד, ובלילה שלפני מותה, ממש בתשע בערב, והיא, היא נסעה מחיפה והביאה את הספר לטלי, וטלי ראתה אותו, ומצאה איזו טעות, ו... <laughs> וזה, וזהו, כאילו, והספר באמת עכשיו ראה אור. אז לפני שנמשיך לדבר,
2: אולי תקראי כן. מתוכו שיר?
3: אוקיי, אני רוצה לקרוא את השיר שפותח את הספר, הוא נקרא הלקוחות שלי. בבקשה. הלקוחות שלי. אולי זה לך שאני רוצה להגיד הלקוחות שלי שאינם. להסתובב ללא הגנה, מתחככת בחומרים קהים. גם עיניי לא רואות החוצה עכשיו. כאילו אם אגיד, תימצא בבת אחת השאלה לתשובה הזאת, אולי אדע. כשאי ההבנה, תתארגן כמו עטיפה על מתנה, להינתן, להיות מונחת בתבנית שקוראים לה חיים, נוסעת למקום שיש לו שם. וככה פתחנו את, ה... את הספר.
2: איך <אח> את <אח> רואה את ה... הספר הזה, לעומת הקודם, מבחינת ההתפתחות שלה כמשוררת, את גם כותבת על זה בהקדמה,
3: או בקריאה האחרונה. נכון, אה, כן. נכון, טלי היא משוררת לירית, והיא משוררת אה, אה, משכילה מאוד, ומשוררת עיגה אה, מוזיקאית. זה, זה מצחיק, היא כותבת על עצמה, יש לה, יש לה בלוג שכשהיא אה, מגבירה את עצמה, היא כותבת משוררת לסירוגין. Mm-hmm. אה, ו, והיא באמת כותבת לסירוגין, כי קראתי באחד ה, הפוסטים שלה, מככה, מלפני כמה שנים, ש... שהיא כותבת שם שהיא כותבת לא כותבת הרבה, והיא לא כותבת הרבה גם בגלל העניינים הבריאותיים, אבל גם בעצם בגלל שבשביל לכתוב אתה צריך לראות נורא חשוף ונורא צלול ונורא ככה ישר החוצה, ובשבילה הדברים האלה הרבה פעמים הם קשים. ובעצם אני, אני חושבת שהספר החדש, הספר הקודם הוא, הוא, הוא ספר שעסק בחלקים רבים שלו בסוגים שונים של פרדות. Mm-hmm. בשעה ש... והוא היה ספר מאוד מהודק, מאוד מדויק, כי היא הייתה באמת מאוד מדויקת, ו, ומאוד מאוד מהודק. בספר הזה אני חושבת שהוויכוחים הכי גדולים שלנו במהלך העבודה, Uh, היו דווקא על הרצון שלה להשאיר את הדברים יותר פרומים ולא לעשות את החלוקה uh, uh, הזאת בין נקי למלוכלך. שם. יש הרבה עיסוק בספר הזה עם, 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 עם הנושאים האלה של, של מה נקי ומה מלוכלך וכמה צריך לנקות וכמה אפשר לנקות. אז אני חושבת שהספר הזה מהבחינה הזאת, ובאמת זה גם עלה בעבודה איתה, שאני למשל בשירים מסוימים אמרתי לה, אבל תקשיבי, המטאפורה פה, בוא, אולי ננסה לדייק את זה. והיא אמרה, לא, בוא נשאיר את זה, בוא נשאיר את זה, די. Uh, אז, אז במובן הזה, uh, באמת, אני חושבת שהספר הזה הוא, הוא, הוא קצת יותר פראי מהספר הקודם. Uh, ועדיין, גם בספר הזה היא משוררת קלירית, היא משוררת מאוד מוקפדת, uh, והיא רואה כל, כל פסיק, כל אות. Uh, וגם, וזה קשה לה, זה שיר... קשה okay. לה. יש בו גם אני, שירה אני... אהבה,
2: אבל גם מאוד כן. מאוד פוליטי. נכון. כי היא גם הייתה נכון, אדם היא... מאוד פוליטי.
3: היא הייתה אדם מאוד פוליטי, והיא הייתה אה, פעילה פוליטית, אה, לא, לא מין אדם פוליטי כזה שיושב אה, וכותב אה, בבית, אלא... פוליטית, את יודעת, אוספת, אוספת בגדים ונוסעת לכפרים ונוסעת לבתי משפט. יש לה אפילו, שוב, בבלוג שלה, אני זוכרת שהיא כתבה לפני כמה שנים, אני חושבת שלפני שנה ומשהו, שהיא הלכה לשמוע את אחד הדיונים בתיק של המדינה נגד שני חיילי צה"ל שירו למוות בנער בן 16. Mm-hmm. זה, זה קרה ב-2013, והיא ב-2018, היא נוסעת לרמלה, והיא יושבת שם בבית משפט השלום ברמלה, עם המשפחה, והיא פשוט כותבת מילה במילה, כולל את ההלצות בין הפרקליטים ובין, ה, אה, ובין בין האנשים שיושבים שם, אה, והיא היא כותבת, היא מתעדת את זה. וזאת גם הסיבה שבגללה, לדעתי, היא לא כתבה הרבה, והיא הייתה משוררת לסירוגין, כי היא היה לה קשה מה שהיא רואה. אז, אז באמת בעקבות, למשל בעקבות, ה, בעקבות הישיבה בבית המשפט, אחרי לדעתי כמה חודשים, היא כתבה את השיר במועדון החברים ש, שעוסק ב, במקרה הספציפי הזה. כן.
2: וגם השם של הספר, הזכות לשלמות הגוף, זה באמת גם קשור לאיזשהו מין עניין כזה, הוא ישיר יש okay. בשם הזה. אפשר היה לחשוב נכון. שזה קשור, זאת אומרת, זה גם אולי לגוף שלה, הזכות שלה לשלמות הגוף שלה, אבל פה זה נכון. משהו שהוא מתוך עתירה של עדאלה כדי להורות לבג"ץ, כדי שבג"ץ יורה לצה"ל לחדול משימוש באש חיה כנגד כן המפגינים בעזה, זו ידיעה כזאת של גדעון לוי, זאת אומרת, זה, אנחנו פה
3: מדברים על מאוד פוליטי. נכון, נכון, בעצם הזכות לשלמות הגוף היא נכללת בחוק, ה, בחוק היסוד של כבוד האדם וכאותו, אז וזה בעצם לקוח, לקוח משם, והשם הזה למעשה לא היה לנו שם לספר, היו כל מיני שמות זמניים, ואז ממש כמה שבועות לפני שהיא נפטרה היא כתבה לי מצאתי שם. והיא שלחה לי את השם, ואמרתי לה, זה פשוט כולל, כולל הן את השירה הפוליטית שלה, והן את החטיבה האחרונה בספר, היא חטיבה שעוסקת ישירות במחלה שלה. כן. אז, אז זה כמובן מתייחס גם, גם, גם לזכות, הזה, לזכות הזו, הבסיסית כל כך וה, וה, והטבעית כל כך
0: שנלקחה ממנה. אם אנחנו מתייחסים רגע לגוף הפרטי, כן. יש, יש איזה מימד, לא רוצה להגיד את זה באופן גורף, אבל יש איזה מימד של הסתייגות מהגוף, זרות ממנו. אני ראיתי את זה למשל במילים כמו על העין מצוירת עין, על הפה תפור לי פה, קליפה, אותה קליפות בגדים. כן. מצד שני, זה שיר דווקא מהחלק הראשון לדעתי של הספר, ומצד שני היא גם מתארת איזו מלחמה בנפש, היא כותבת למשל ש... 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 שהיא הולכת לאיזה שיעור, כנראה של איזה ניו אייג' או משהו כזה, והמורה אומר להרעיב את כלב המיינד. וכאילו היא mm-hmm. אומרת עם מה אנחנו נשארים בעצם, אנחנו נשארים בלי גוף, אנחנו נשארים בלי מיינד, וזה נכון גם לגבי הגוף הפרטי וגם לגבי הגוף הפוליטי אולי בעצם.
3: נכון, יכול להיות שאולי אני, במקום לענות לך, אני אקרא שיר של טלי, שלדעתי מסכם את זה מאוד טוב, וזה, זה שיר מעמוד 51 שנקרא, הגוף שלי מטנף אותי. זה שיר
0: שזה, מהחטיבה האחרונה. אני חושב שזו גבירה מצוינת.
3: <laughs> שזה באמת, באמת מתייחס למה שאתה מדבר עליו. הגוף שלי מטנף אותי, מטיל אותי על הספסל, רגל חשופה מזוהמת, עפפיים דבוקים. הוא רוצה שאחרבן במכנסיים, ואנגב עם האצבעות, ואשמט עם הכובע מהזבל עד העיניים. הוא רוצה אותי מחוטטת, מסריחה. הוא רוצה שאהיה זה, כוח נכה, שאי אפשר לעשות לו כלום, כי אין דבר שהוא רוצה. אחת היא לו, עם לגבוה, אם לטום. עצב עמוק, עצב, עצב עמוק, חזר כאילו הוא איבר. נפשי מתרוממת כאבק, פורחת בחשיכה. תנפי נפשי את הגוף הזה, תעיפי לו סתירה נפשי, סגרי איתו חשבון. זה... אז באמת הספר, יש בו את, ה... <ח> <ח> את, ה... את, ה... את הנדנדה, את המטוטלת הזאת. שבין, שבין הגוף, בין הגוף לנפש, בין הניקיון ללכלוך, בין המחלה ל, 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 ליופי של הנפש. ל, ל, כן. מאוד מעניין, אגב, שהיא בתוך המכאוב
2: הזה, שהיא מן הסתם הייתה בתוכו, היא גם הייתה יכולה עדיין לחשוב על מכאוב של אנשים אחרים. זה נשמע לי מאוד נדיר כן, נכון? נכון? להתעסק ב... כן. ב- בכיבוש עדיין. כן. Uh, אני אודה לך uh, אם את לסיום uh, uh, תקראי עוד שיר.
3: אני רוצה לסיים דווקא בשיר קטן, uh, שאנחנו שמנו את החטיבה הזאת ממש ב- בלב של הספר, באמצע הספר. זו חטיבה שהיא, יש בה כמה שירים שמוקדשים uh, לבת של טלי, uh, יולי, הבת הבכורה שלה, ובעצם התפתחה את, ה- את, ה- את, ה- את החטיבה הזאת בשיר קטנטן, שקוראים לו יולי. וזה הולך ככה, יולי, חצי חיים ראיתי סבל, עכשיו אמזוג בו קור צמחה, ואת הזמן אטלה על חבל, ואנדנד בו אפרוחה. זה נפלא, נפלא. נפלא ומצמרר, ואני נכון. מקווה שהספר יגיע לאנשים.
2: טלי לטוביצקי, הזכות לשלמות הגוף. ענת לוין, תודה רבה שדיברתי איתנו. תודה, תודה רבה, מאיה. להתראות. במגרש הגרוטאות שבו מתחילה עלילת הספר, הספרייה הניידת ממריאה, שאני מחזיקה פה בשמחה בידיים שלי, כתבה אותו ציפור פומקין. בספרייה הזאת, במגרש הגרוטאות הזה, תלוי שלט משונה מעט, כתוב בו, נא לא להאכיל את הספרים. הדבר הזה קורה מכיוון שבספר הזה הספרים, מסתבר שהם חיים, הם מפעילים בעצמם ספרייה ניידת שפועלת מתוך אוטובוס. הספרים חיים והם מדברים, הספרייה הזאת מניעה את עצמה ממקום למקום, ללא נהג, אבל עם חברות טובות, כמו הילדה סופי, והדודה שלה, עדה, שהבינה שמוטב לה לא להיות מורה לספרות ולנתח ספרים יותר, כי זה כואב להם. זהו ספרה שלישי של ציפור פרומקין, אחרי קצה העולם, שיצא בהוצאת העלמי וידיעות ספרים, וריקי ליבב דבוקה לכיסא. הספר החדש יוצא בהוצאה חדשה גם שהיא הקימה, אה, עם בת הזוג של עלי עברון, הוצאת צילי. על קצה העולם, הספר הקודם, כתבה עפרה רודנר, מבקרת ספרי הילדים והנוער במוסף ספרים של הארץ, שקצה העולם, בקיצור, הוא ספר מבריק, ולא רק בסטנדר, בסטנדרט הישראלי. קראתי אותו פעמיים כדי לוודא, הוא היה עוד יותר מרתק ומהנה בקריאה שנייה, לא לילדים בלבד. אגב, אני יכולה להגיד בדיוק את המשפט הזה גם על הספר הזה. אני חותמת גם על זה. אני קראתי אותו בהנאה מרובה, על אף שאני קשישה, וכאילו, הוצאתי לעצמי שם שאני לא אוהבת ספרי ילדים. אנחנו מדברים פה על ספר מלא הומור, עברית נהדרת, לפעמים גם גבוהה, אבל היא גם צוחקת על הדבר הזה, כשהילדה שואלת מה? על כל מיני ביטויים כאלה. היא לא מורידה את עצמה למטה, והיא לא מתחנפת, והפרעות שלו נורא מרעננת. והוא לא ורוד כזה ונוצץ, הוא משהו אחר. שלום ציפור פרומקין. שלום, מה יהיה ביובל? אהלן. אז ספרי לי, באמת, הספר הזה, איך הוא נולד, הדבר הזה, הרעיון הזה, שאני מניחה שמתחיל בזה שהספרים הם חיים? כן, בעצם זה התחיל משני דברים.
1: קודם כל, בוקר אחד פשוט התעוררתי והתחלתי לצחוק כי עלה בדעתי ספר שיש לו, שכולה בדלקת פרקים. <laughs> והרעיון הזה נורא הצחיק אותי, והתחלתי לגלגל אותו. אה, ולאט לאט הצטרפו אה, לסיפור אה, עוד דמויות הצטרפה עדה, שאני, דרך אגב, זו דמות שאני נורא נורא אוהבת. דמות נהדרת, המורה לספרות לשעבר.
0: שמתפכחת ומבולה ש... אני קראתי את זה ואמרתי, או, איזה צימס בשביל מאיה.
2: מה היה הזה? סוף סוף בן
0: שאומר לעצמו, מספיק עם כל הניתוחים האלה, פשוט תקראו, והיא מפסיקה לדבר בכלל. שזה בכלל הפנטניה האונטימטיבית, לגמרי.
2: להשתיק את המורה סוף סוף. לגמרי. <laughs> אז, 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 אז בא הדבר הזה, ואז, אבל יש את, ה, את הכתיבה שלך, שהיא, שהיא לא... זאת אומרת, את יודעת, האם, האם בל, לא, כשאת כותבת, את אומרת לעצמך, לא, אולי אני לא אכתוב ככה לילדים כי הם לא יבנו את המשפט הזה? כלומר, מה שמצא חן זה שזה נראה שאת אומרת לעצמך את זה, ואז את נשאירה את המשפט, ובסוף <laughs> שואלת, מה? זה מה שאת בעצם עושה. אני... כן, האמת שאני פשוט
1: נורא משתדלת לכתוב כמו שאני כותבת ולא לטנזר לא את עצמי. אני גם לא נגד כתיבה רזה משום סוג, את יודעת, זה לא משהו אידיאולוגי, אבל זה פשוט הצורה שאני כותבת. יכול להיות שאני נורא מושפעת מכל הספרים שקראתי עד היום, גם בילדות. וזו גם אהבה נורא נורא גדולה לשפה, אני מאוהבת בעברית נורא, אהבה מטורפת.
2: וגם בספר <אנ> הזה יש דיאלוג, מעבר לזה שזה עולם של ספרים שבעצם חיים, ויש לי <אס> הרבה... הספר גם,
1: כן.
2: אבל יש גם, יש לך דיאלוג עם, עם ספרות, זאת אומרת, יש לך, אה, סופי, אני מבחינתי סופי זה את האלוליה של סופי, ואחר כך <אנ> באמת <אנ> פתאום <אנ> הייתה הרוזנה <אנ> דה סגיר צאצא, ויש כל מיני, יש שם דמויות ספרותיות באות לבקר. <אנ> מבחינתי הספר הוא באמת מחווה לספרים, לכל הספרים שאני קראתי בילדות.
1: סופי גם קצת, נכון שתעלו של סופי, זה גם בשבילי זה גם סופי נעתי רענה, לא שהיא מופיעה כאן, אבל בשבילי יש איזה רמז כזה, זה המון סופים שקראתי בכל מיני ספרים. חשוב לי להגיד לך אגב שהספרים הם לא ילדים טובים בספר הזה, הם מתנהגים, יש להם כלל התנהגויות מכל מיני סוגים. נכון, נכון. עכשיו שכך,
0: גם ספרים. זה גם, אבל יש איזה ניסיון ל... לק... ל... להעביר דרך הספרים, שהם בכל זאת לא בני אדם, איזה סוגיות שלכאורה צריך לדברר אותם איכשהו לילדים, כמו למשל הזכרנו את זה בתחילת התוכנית שלנו, את העניין הזה עם הנאציזם והפשיזם, שמגיע ספר שמגיע מ... okay. ממדינה שבה שורפים ספרים, שזה דבר שקרה, ומין הסתם זה מקל אולי להעביר, ל... אני לא אוהב את המילה הזאת כל כך, אבל להנגיש לילדים את הסוגיה הזאת? זה מטרה? אה,
1: לא, זה ממש לא מטרה. אני חייבת להודות שאין לי, לי מטרה דידקטית מאחורי שום הרפתקה בספר, אלא זה פשוט אה, הכל נובע משעשוע אה, שלי ככותבת, אה, מהעיסוק ב, ב, בספרים ומהעולם הזה של, אה, של ספרים, וכל מה שיכול לקרות לספרים בעצם. וגם כשהנושא הזה עלה, אצלי הספר הזר שהוא ככה מגיע מארץ שבה שורפים ספרים והם עוברים כל מיני דברים, שאיתו להתעלל בהם ומצנזר אותם. אז גם, גם לא, לא, לא התלבטתי אם לכתוב את זה, אם להוסיף את זה, אם זה נושא עם, חמור מדי, או התייחסתי לזה כעוד הרפתקה. ברור שיש לזה השלכות גם על העולם שלנו, על, על העולם של בני אדם, יש לזה צד די שימלי. אבל uh, זו גם עוד הרפתקה שהספר עובר
2: ושהספרייה עוברת, וכך שבעצם אין, אין מטרה דידקטית מתחת לזה. השבח לאל, uh, <laughs> זה מורגש, <laughs> זה לא, <laughs> אין, אין, בו, אין בו שום דבר דידקטי בספר הזה. <laughs> אני רוצה לשאול אותך, את הספר הזה את הוצאת uh, בהוצאת צילי, שזו הוצאה עצמאית שאת הקמת ביחד עם uh, בת הזוג שלך לי כן. השתגעתם? הקמתם הוצאה, מה קורה לכם? למה? ולא
0: סתם זה שהספר הראשון הוא עם כריכה קשה, שזה יקר. כן, ויפה, אבל גם עירוב מקדם. ויפה, מושטעת, ועם שרוול פנימי כזה מאויר. זאת אומרת, זה לא איזה ספר כזה שהוציאו כלאחר יד ואמרתם, יאללה, נכרוך את זה.
1: טוב, סתם שמדבר על ספרים, אז הוא חייב להיות בעצמו קצת... מה גם שמר פורדס מוזכר בספר, אז זה יקרה לא לעשות... האמת שככה זה התחיל מזה שפשוט הוצאתי אה, את מהספרים הקודמים בהוצאת תלמי שהיא הוצאה נפלאה, ממש נפלאה ומוציאה דברים נפלאים ויחד עם זה היה ברור שאת הספר הזה אי אפשר יהיה להוציא שם אה, גם כי התוכנית שלהם סגורה הרבה זמן מראש אה, בתלמי בטל- וגם כי ספרים אלטרנטיביים אה, להוצאה שהיא בכל זאת הוצאה קטנה יחסית אה, זה דבר שהוא לא, לא קל לעשות היום. כן okay. בשום הוצאה, גם הוצאה גדולה, להפך, דווקא ההוצאות הקטנות מתעסקות עם ספרים פחות מסחריים ויותר אלטרנטיביים, ודווקא ההוצאות הגדולות נמנעות מזה. וחשבנו להוציא את הספר לבד, ואם כבר לבד, דיברנו לי ואני, ואמרנו, נקים מוצאה, נקים מוצאה ונעמוד מאחוריה, זה ארורית ככל שתהיה. מה זה אומר
0: בעינייך, ספרות אלטרנטיבית? מה הופך את הספר הזה לאלטרנטיבי?
1: לא, לא דברים גדולים דווקא. עצם זה שהוא פחות מסחרי אולי מטבעו. אני לא חושבת שהוא ספר פרוץ דרך אולי, אני לא חושבת עליו במונחים כאלה. אלא שהיום קשה להוציא ספר שהוא, או שהוא לא כבר ידוע מרוב, שזה סופר נורא ידוע או קלאסיקה שהיא כבר מוכרת.
2: או ספר... הוא די גבוה, פשוט, שימה. יובל. יש פה אפילו דירר בא לבקר פה. <laughs> כאילו, יש כאן כל מיני דברים, יש כאן כל מיני מבקרים <laughs> ש... רגע, באמת, אבל... מה... אבל
0: זה, אז, אז זה לא יהיה הספר האחרון שיצא בהוצאה, זה... אתם... <laughs> אני
2: מקווה מאוד שלא, כן. יש, יש לנו תוכניות לעוד כמה ספרים. אז אני רוצה לשאול איפה אפשר להשיג את הספר הזה, אם ככה, אה, למי שיהיה מעוניין. אה... כרגע הוא
1: מופץ בחנויות עצמאיות בירושלים, זה באדרבה וספרים ברחביה וספרים בקטמון. בתל אביב בסיפור פשוט, והשבוע אנחנו גם נגיע למגדלור, שהם עברו דירה לרחוב מקווה ישראל, וגם שם הספר יהיה. וגם באינדינגרוק, הוא מופיע גם בפורמט דיגיטלי וגם בפורמט רגיל, ויש לנו גם אתר באינטרנט וגם דף פייסבוק שדרכם גם אפשר להזמין ולקנות.
2: אוקיי, אז הספרייה... וואי, אפשר, אפשר
1: להוסיף עוד משהו בטח, אחד נורא חשוב בטח. לי, להוסיף את המעצבת והמאיירת לירון כהן שהשתתפה פה איתנו בחדווה רבה. זה אדם מקפיא ומאיירת מצלעה. וזה משפלא.
2: באמת, אני חייבת לומר שזה כריכה משגעת, באמת. תודה <laughs> רבה. <laughs> שעשתה לירון כהן. אז הספרייה ניידת ממריאה ועוד הרפתקאות. ציפור פרומקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: <laughs> תודה רבה. תודה לכם.
2: להתראות. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך. התחלנו עם עמיחי, נסיים עם עמיחי. בתחילת החודש, בשלושה במאי, צוין יום הולדתו של יהודה עמיחי. הוא נולד בשנת 1924, הוא מת בשנת 2000. לו לא היה חי היום, היה בן 95. אז החלטנו להקדיש לו גם את פינת גנזים, עם כתבה מעיתון למרחב, שפורסמה ממש בימים האלה לפני 60 שנה. בשמונה במאי... 1959. בגזיר העיתונות הזה שאלה עידה צורית, בעצמה סופרת, משוררת ומסאית, היא שאלה יוצרים ויוצרות על לידתו, התהוותו ועיצובו של סיפור אחד או שיר אחד. כן. וזה מה שהיה ליהודה עמיחי לומר על זה.
0: נכון. האמת, הוא... הוא דיבר פה על כמה שירים. רציתי להקריא הרבה יותר ממה שיש לנו זמן, אבל אנחנו נקריא מעט. יש שירים של... שהם התעבות, הוא כותב, התעבות של תחושת אווירה מסוימת, או תחושה שמתעבה. עד כדי היותה למילים. מעין סיטואציה מסוימת שנהפכת למילות שיר, וכל מה שאתה נתקל בו בדרך אל השיר, בתהליך עשייתו נספג בתוכו ונכנס אל תוך מסגרתו. בראשית קיימת המוכנות לשיר, המצב הרגשי הפנימי של התלהבות, אהבה, קרבה לבכי וכולי, ואז אתה רוצה לתת ביטוי לאותו מצב רגשי. כל שנמצא במקרה בסביבתך, כל מה שבמקרה נוגע בך באותו רגע של התרגשות פנימית, מותח. אל תוך מסגרת השיר שאתה מרגישה ומגלה פתאום. הם, הוא, קורא, קורא, הוא כותב, קורה ששורה מילולית אחת מתנגנת בך ואתה מתהלך איתה ימים רבים וכבר היא טומנת בחובה את כל הקצב וכבר אתה רואה לפניך בצורה פלסטית את השיר כולו. שורה זו יכולה להתגלגל לך, כך לחרוז חוזר, או לשורת מפתח אהובה וכאובה. הנס שבשיר הוא היותו מוכתב. אתה יושב וכותב את השיר כאילו הוא מוכתב לך על ידי איזשהו קול פנימי. Uh, עכשיו, הוא נותן, הוא, הוא כותב הרבה דוגמאות וכולי וכולי, אבל אחד הדברים שקורים uh, ב- ב- בטקסט הזה, זה, הוא מספר מה היו הדברים שקרו לו שגרמו לו uh, לכתוב שירים מסוימים. הוא כותב... Uh, כך למשל קרה לשיר מפקדת האו"ם בבית הנציב בירושלים. ישבנו על גג ביתם של ידידים במושבה הגרמנית בירושלים, ומשם נשקף אלינו בית הנציב. באותן השנים היו מרובות התקריות בגבולות, והארמון הלבן של הנציב עורר בי משום מה של אהבה גם כלפי אנשי האו"ם. אני בטוח שבאותו ערב, אילו ראיתי משהו אחר, אישה יפה, חמור באחו, היה השיר נקרא אחרת, אבל כל הדימויים והתמונות שבשיר היו נשארים. כמו שכאשר מדליקים את האור בבית אחד, נגלים בבת אחת כל שאר הבתים שבסביבה. קטעי שיחות הוא כותב, קטעי שיחות שצוחחנו אותו ערב, דברים שראיתי, כל אלה הותחו בתוך המסגרת הרגשית של השיר. או בשירי אלוהים מרחם על ילדי הגן. חזרתי מתל אביב באוטובוס והייתי צריך להגיע בשמונה בבוקר לעבודה. הדוחק שבאוטובוס והפחד מפני שבוע עבודה אפור, אלה הולדו את השיר, למרות שמתקבל הרושם שהשיר נכתב על מלחמה. השיר שנינו ביחד וכל אחד לחוד נכתב בזמן שהיינו מעורבים במשפט על דירתנו. בתוך הלחץ והדחק והגועל של בתי המשפט והחוזים נולד השיר. הנורא נהפך אז לשורה מצילה. את השיר הראשון, אנחנו לא חיכינו, שבספרי מרחק שתי תקוות, כתבתי ברכבת תחתית כשהייתי בצבא הבריטי, ליד הנילוס. הייתי מול המחנה... אה, אה, ב, בית חרושת למלט, וכל בוקר הייתי רואה, היה מול המחנה בית חרושת למלט, וכל בוקר הייתי רואה את עשן בית החרושת מתעמר מן הארובות. ובכן, שיר זה שכתבתי על נושא ישראלי בתוך רכבת תחתית בניו יורק, אלא אימאג' רחוק מקהיר שלפני 12 שנים. כאן המקרה בולט, אך אחר רוב המקרים איני יכול כמובן לעקוב. את השיר משלושה או ארבעה בחדר כתבתי בחדר מורים. בסך הכל, הייתה ישיבת מורים בקטמון. ואני הוא זה שניגשתי לחלון והסתכלתי החוצה לראות את נוף בית הכרם. ואני חושב שזה מעניין לסיים את, ה, את, השיחה, את התוכנית היום עם הדבר הזה, שבהחלט מתכתב עם הביוגרפי והדרך המאוד מתעתעת והלא ברורה והחסרת הקשר לפעמים שהביוגרפי מותח לתוך השירים. כן, יש יסוד ביוגרפי, כן, קרה לו משהו ברכבת התחתית, אבל מכאן ועד להגיד, אוקיי, זה מלמד אותנו, זה בדיוק מה שהוא אומר, הרי, מכאן ולהגיד, זה מלמד אותנו על יהודה עמיחי, תראו, הנה הוא כותב על זה וזה, יש מרחק רב, הוא אומר, בסך הכל הייתי ברכבת התכפית, כשזה נכנס. לא, אבל, אבל
2: תראה, אני לא, אני, אני מוצאת את עצמי פה נקלעת למצב המוזר הזה, שבו אני מגנה על הדבר הזה, <laughs> <laughs> אבל אני קלה רגע על המצב הזה, ואני אגיד שהפרשנים שכותבים, חוקרי הספרות שכותבים על הביוגרפי, זו בסך הכל עוד הצעה של פרשנות. כן. זאת אומרת, ה- ה- הציפייה שלנו, ברגע שאומרים לנו ביוגרפי, הציפייה שלנו שזה יהיה כמו מתמטיקה, או, oh, הנה, יש לנו פה מודל מתמטי. כן, כי זה ביוגרפי, יש מקצר. עובדות פה, כן. אין דבר כזה. נכון. זה רק עוד פרשנות, וזה בסדר גמור. זה רק עוד פרשנות, ולא צריך להתחיל להכחיש אהבות והתאהבויות. ברור שיכול להיות שבסך הכל, בסופו של דבר, מדובר על עכור שישב בחדר מורים <laughs> וכתב משהו. Okay, <laughs> הרומנטית קצת, ששמה קצת פלפל ומלח, זה גם בסדר. נחמד.
0: כן, יש, יש משהו קצת לא נעים בטקסט הזה, האמת, שכאילו הוא באמת מנסה להסביר את כל הדברים האלה, ושהוא בא ומסביר איך כן, קראו אה, לו השירים, אבל אה,
2: בסדר. אה, אה, זה דבר מאוד בסיסי, שאנחנו כבר יודעים אותו מזמן. כן. אל תסבירו לנו למה התכוון המשורר. כן. אנחנו לא רוצים לדעת את זה, זה ואל לא ואל מעניין אותנו. ואל תגידו
0: שהשירים נכתבים מעצמם, השיר כותב את עצמו בתוכי, באמת, אתם כותבים את השירים. אוקיי, בואו נסיים, נסיים
2: בכל נסיים. זאת, אין כן. ברירה. כן. תודה אין רע. רע. רבה ליבגני